0: 19
1: anos. Oi, meu nome é Marcela, tenho 15 anos.
0: Esse é o Anunciação Podcast. É um podcast
1: do grupo de jovens da sétima região que tem o intuito de trazer pessoas interessantes para a gente ter um bate-papo.
0: E hoje estamos aqui com o Moraes.
2: E aí, pessoal, grato aí pelo convite aí de participar desse episódio 00, né? Vamos bater um papo aí com <risos> o que,
0: eu... um Ver que a gente
2: tem... interessante. Não é isso, Marcel, vamos ver o que a gente é pode conversar aí, né?
0: Para in iniciar nosso bate-papo, né? Eu acho que tu poderia falar, Moraes, sobre o qual foi a ideia, como você teve a ideia do... de criar esse podcast com os jovens da sétima região.
2: Pois é, a gente está né, nessa responsabilidade desse treino de ser responsável pela OE, né? aqui na, na sétima região. E uma coisa que é interessante é que cada, cada grupo de jovens tem lá o seu, seu entrosamento, sua amizade, né, em cada núcleo. E a gente esteve pensando, junto com o Ellison também, aí, que é auxiliar com os jovens, de uma maneira da gente é, integrar os jovens dos núcleos diferentes. Como fazer o jogo o do Encanto da Rosa conversar com o do Belo, o do Belo conversar com o do João Lando Moura e assim por diante, né? E uma das formas que a gente encontrou foi o podcast, né? Que é uma forma que a gente percebe já que tem uma boa quantidade de jovens ouvindo, né? E também, assim, quando a gente convida pessoas que a gente conhece, mas não conhece tanto, é uma oportunidade para que a gente saiba de detalhes ali que a pessoa tem para nos ensinar, para a gente conhecer, né? Então, assim, também essa forma da gente aproximar as pessoas, né? Inclusive pessoas de outra região. Acho que a gente pode pensar no futuro, convidar pessoas também de outra região aqui para conversar com a gente. Né? Então, de início, a ideia foi essa. E vocês gostaram, vocês... É, toparam da início esse podcast também, né? Com esse projeto aí, piloto, para depois começar a
1: convidar outras pessoas
2: também.
1: Muito bom, Moraes. O das suas palavras.
0: E, e aí, Moraes, o que você... Qual foi... O que foi... A gente vai falar um pouco agora sobre o que a gente pensou, né? Para esse primeiro episódio, para a gente explicar o que é para as pessoas que ainda não conhecem o podcast... O que é um podcast, Moraes?
2: Pois é, eu costumo assim é, considerar o um podcast, digamos assim, um, um programa de rádio do futuro, né? uma coisa assim mais moderna. Né? Eu, eu costumava sair daqui de Rio Branco para ir trabalhar em Acrelândia, uma cidade aqui que ó, não é tão perto, é né? uma hora e pouco de viagem, e eu falo assim, como que eu vou ocupar esse meu tempo de uma hora e pouco de forma produtiva, né? dirigindo e tal, ouvindo música, mas aí eu descobri que tinha um podcast. Comecei a ouvir alguns podcasts e vi que tem uma quantidade de conteúdos interessantes. Assim, é o que eu fazia. Eu saía daqui, já baixava alguns episódios, e ia ouvindo até a Crelândia e voltava ouvindo. Podcast de empreendedorismo, podcast jurídico né, da minha profissão, outros podcasts mesmo só de conversa, assim, uma conversa agradável. E aí, a partir disso, eu disse, sabe por quê? Por que, que a gente não pode fazer um desses para a sétima região, né também, assim, entre os jovens? E aí, esse foi um dos projetos né, da, gente, da gente fazer isso. E, e como é que a pessoa pode ouvir? Acho que alguns já estão ouvindo aqui agora, né? Pelo Spotify, né? Tem as plataformas Apple Podcast ou das tantas plataformas de, de, de transmissão de, de podcast. O nosso projeto tem tem várias formas de fazer fazer podcast, né? O nosso é nesse sentido da entrevista, né? Uma, na verdade é uma entrevista, mas na verdade é uma conversa, né? A gente é como se fosse uma conversa entre amigos aqui. E aí, assim também, esse é um dos projetos que a gente tem para a OE, né? A gente tem outros também que a gente pode conversar também.
0: Sim, é muito interessante. Eu também, quando, quando assim, eu comecei a escutar podcast, foi uma forma de... Estou lavando uma louça, mas também estou escutando algo produtivo, também estou fazendo algo de produtivo. E tu, é, Marcel, como é que tu começou a escutar podcasts?
1: Eu comecei a estar podcast quando alguns algum, algum famosos né, que eu gostava começaram a participar, né? É, tem vários podcasts que eu assisto. E foi assim que eu comecei a assistir, por causa de, de uma pessoa que eu gostava, foi participar de um podcast. E
2: qual é o horário que você assiste? Gosta de assistir também como, na hora que tá varrendo a casa, quando tá arrumando o quarto.
1: Quando, quando eu tô, às vezes. Às vezes eu sinto para assistir, geralmente eu não assisto no podcast fazendo alguma coisa, eu sempre
2: assisto. Para para assistir, né? E vocês, tem uma coisa que eu, que eu não tenho tanto hábito de fazer, é assim, é assistir podcast no YouTube, né? Agora tá, tá na moda também, né? O pessoal coloca a plataforma na plataforma do YouTube também. Vocês costumam fazer isso assim? Parar, botar na TV, botar no celular e assistir o pessoal
1: conversando? Eu faço isso. Eu coloco na, no celular, no, até no computador, na TV, eu assisto quase é, mais. Eu,
0: eu também, eu também costumo assistir. Às vezes eu coloco pra assistir no celular e, enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa, né? Porque às vezes no. Quando, às vezes quando dá um tempinho ele que eu não tô fazendo nada, eu assisto no celular mesmo. Mas quando eu tô fazendo alguma coisa, eu, eu deixo lá.
2: É, e, exatamente porque assim, também uma coisa que eu fiquei pensando, né? A, a orientação espiritual, assim, a orientação que a gente recebe é é que a gente não deixa assim, o jovem incentivar muito o jovem a cada vez mais usar tela, cada vez usar mais eletrônicos, né? Mas é uma coisa que nós já fazemos, né? Ouvir podcast, nós três aqui já temos o um hábito de ouvir podcast, né? Então, assim, é uma opção que a gente dá, né? Se eu já uso podcast quando estou dirigindo, eu vou passar a ouvir o podcast da, da sétima região, né? Então, assim, é dentro dessa ideia de, de moderação, né? E também, tipo, até lembro, Ana Laura, uma vez que a gente estava conversando né, sobre é, vocação, né, o que ser, o que, que profissão seguir, né? Eu vejo que, que também a gente tem a oportunidade de, nesse ambiente, assim, também conversar sobre isso, né? Ouvir pessoas aqui que exercem uma profissão, perguntar como é que é, como é que funciona a profissão da pessoa, é uma forma da gente, poder, assim, do, do jovem, poder também ter uma noção mais próxima de como é que como é que é a lida de trabalho de uma pessoa, né, e também poder ver se se identifica com aquilo, né. É outro segmento que a gente quer ver aqui na, na OEC, que é a parte de orientação vocacional, né, aqui na sétima região. É, eu mesmo, quando era jovem, que eu, para eu escolher, assim, a minha profissão foi uma beleza, assim, eu jovem, assim, eu olhava tantas opções e aí não tinha, assim, aquela, já, já tinha quase que a certeza, mas eu não tinha, assim, tanta segurança, né, ainda bem que hoje eu considero que eu acertei, né. Mas, mas eu acho que o podcast também tem essa possibilidade né, de, de auxiliar o jovem a definir alguns objetivos. Né?
1: Isso. Uma coisa muito boa também é, desse podcast que a gente está fazendo é trazer um conteúdo bom né, para os jovens, principalmente para os jovens né, assistirem e, e aprendendo as coisas que a gente fala aqui.
2: Isso mesmo.
0: Não só aprender também, como a gente bater um papo também, ter um contato mais direto com esses jovens, porque. Hoje em dia, né, a gente fala para uma tela, teoricamente, mas a gente está conversando com outras pessoas, está entrando na vida de outras pessoas, está abrindo essa porta.
2: É. Uhum. Como, é que, como é que eu ganho, Marcelo? Já ouvindo assim, vocês lá na Laura já conversei um tanto sobre isso, de, de, por exemplo, teu futuro profissional, já pensou assim, o que quer é ser? Qual é a profissão que te, que te deixa assim, mais interessado?
1: Uma profissão que eu acho muito bonita, que é, eu acho legal também é ser juiz de direito.
2: Ah, na área do direito, né? Por que, que você, assim, acha que tem um, tem um motivo, assim, já de ter...
1: É uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho bonita, assim, a profissão, sabe? Eu não sei explicar direito, o que se me atrai, mas eu acho legal.
2: Tem, um, tem um, uma, uma coisa que a gente quer fazer aqui na Sétima Região que já, já é feito em alguns lugares, em especial lá no nos Estados Unidos, né? Tem a, a conselheira Satara lá, que ela desenvolve um trabalho na escola que ela trabalha, que é de mentoria. Já ouviu falar disso, Ana Laura? Mentoria?
0: Já, já ouvi falar.
2: É, não eu achei, eu achei bem legal mesmo. Olha só, a ideia lá deles é... Eles, eles pegam uma quantidade de profissionais que já atuam na área deles e os jovens do núcleo que têm interesse em conhecer de determinada profissão. Agora, exemplo assim o Marcel, né? Marcel tem interesse na área, um magistrado, um juiz, né? A gente identifica um juiz, já trabalha lá, lá no, na, no local de trabalho dele, na vara lá dentro do, do, do criminal, ou cível, e fala com ele, só tem um. A gente sabe que é uma pessoa legal, uma pessoa do bem, né? Esse juiz, só tem um jovem lá, o Marcelo, que ele quer conhecer a rotina de um juiz, ele quer conhecer como é que funciona a profissão. E aí o juiz, não, oh, tá bom, eu tô, aceito, pode convidar ele aqui para acompanhar algumas audiências, acompanhar a minha rotina aqui durante alguns dias. E aí o Marcel vai lá, conhece, conhece o juiz, conhece, vê lá uma audiência, como é que é feito uma audiência, um, uma sessão do júri. Aí, junto, o juiz conversa com ele sobre um caso em específico. Olha, esse rapaz aqui fez esse réu, fez isso, isso isso. O que, que você, acha? você acha? Dá uma olhada aí nos depoimentos, você acha que ele merece ser condenado? Ou não? Só, olha, está tendo esse conflito aqui sobre a guarda da criança. E aí, Marcel, você acha que essa criança deve ficar com quem? E aí, juntos, eles vão conversando sobre o exercício da profissão e, e aí, no final o jovem tem um conhecimento mais assim é, aprofundado do que aquela profissão, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era mais novo, vai ter sido mais fácil para mim, né? E, e lá nessa experiência dos Estados Unidos, é, a conselheira Satara disse que teve gente, que, por exemplo, queria ser padeiro, né? Não é sou padeiro, né? Lá nos Estados Unidos tem aqueles reality shows, né? De padaria, né? De gastronomia. Tinha uma jovem que ela queria ser padeira, né? Queria abrir uma uma, uma padaria. E aí arranjaram uma padaria para ela ficar lá durante um período, acompanhando, e, e o que ela descobriu no final foi que eu não quero ser padeira, eu não aguento acordar cedo, aquela, aquela massa, aquela goma voando ali, eu, eu aspirando aquela massa de pão, eu não gostei nada disso, eu já sei que eu não quero ser padeira. Né? Então ela evoluou um tempo né, na vida dela, imagina, né, ela fosse estudar tudo para isso, chegasse na hora depois percebesse de perceber o que ela quer, né? imagina isso. Aí a gente, pensa, eu até conversei com o Carlos Pontes, né, que é o responsável pela Casa da União, né, para a gente, mais para frente, também iniciar esse, esse, esse projeto de mentoria aqui na sétima região.
0: É bem interessante, assim, Moraes, porque tem muita gente que, às vezes, chega na metade da faculdade, ou então está quase terminando, quando chega a parte de fazer, é, assim, para ter mais experiência né, com a área, Ver que no, no dia a dia não é o que ela estuda, assim, não é, não, é só, não é só a teoria. E ver que não é aquilo que ela quer para ela. Eu já vi várias pessoas passarem por isso. E quando a gente tem essa facilidade de, de, de ter esse contato com, essa, com a profissão antes de, antes de fazer uma faculdade, é muito interessante, é muito enriquecedor, né? É,
2: é economiza tempo, né? Você achou... É uma... Tempo é, mas... Economiza
1: bastante tempo mesmo, né? Porque... Às vezes, é o que uma hora falou, as pessoas chegam na metade da faculdade e desistem, porque dizem que não é para ela. Aí é bom a para ela, saber o que, que ela quer.
2: Ah, e não tem, e não tem, vou te dizer assim, é, imagina quanto, quanto deve ser horrível você acordar todo dia para ir trabalhar em algo que você não gosta de fazer, né? Deve ser uma coisa assim, né? Todo dia acorda e vou fazer algo que eu não gosto, né? Isso é horrível, né? Eu, eu, na época que decidi trabalhar na área que eu trabalho, é, que assim que eu fui fazer o um curso de direito também, e meu pai dizia, mas meu filho, é, tantas pessoas que eu conheço que fazem, que fizeram direito e não estão trabalhando na área, será que esse curso tem tá futuro mesmo? Eu disse, Não, pai, é o seguinte, eu quero eu quero trabalhar na área, eu vou me esforçar para trabalhar na área, não é porque um não está trabalhando que eu não vou trabalhar na área, então eu comecei o curso meio que a contragosto, assim, né? meu pai não queria muito na época, mas. É, Sentia um certo chamado para trabalhar com a área do direito. E hoje, é, perfeito nunca é, né? Assim, não é uma perfeição. A gente não vai estar tá, assim, 100% feliz sempre com o trabalho, mas, mas você sentir uma satisfação de fazer o que está tá fazendo, é, isso é bem agradável, né? Isso também garante, assim, depois que você está trabalhando com uma coisa legal, você está trazendo o seu salário, o seu ganha-pão para você e para a sua família, aí você pode se dedicar a outras coisas interessantes também, né? Por exemplo, eu, eu, esse trabalho da OEG para mim é uma coisa que me deixa super feliz, super satisfeito de fazer. E faço nas horas vagas, então, o meu trabalho que garante a minha remuneração, eu posso fazer isso nas horas vagas. Né?
0: Ei Moraes, é, como foi esse processo assim de você fazer. Você não é, da, não é daqui, né? De Rio Branco, de Ceará. E como é que foi esse processo em outra cidade, né? Eu não sei como é lá mas de você escolher uma profissão, fazer vestibular, todo esse processo assim, que às vezes é muito conturbado assim, para os jovens, principalmente eu, eu falo porque eu passei por isso, passo por isso ainda.
2: Ana, Ana, Laura, essa pergunta é muito legal, porque se eu pudesse voltar no Moraes, lá, lá do vestibular, Moraes lá do segundo ano, do terceiro ano, eu ia dizer assim, cara, olha, não, não precisa ficar estressado, não precisa ficar assim, faz o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, estudando sempre que possível, mesmo que muitas vezes domingo de manhã, continua fazendo isso, mas não precisa, não precisa é, é, chorar muitas vezes porque não está sabendo acertar a questão de química, porque tu imagina se assim, eu estudando, aí eu olhava assim, e tipo, respondia a questão lá de química ou de física, e das, aí tinha cinco opções para marcar. Aí quando eu terminava de fazer o cálculo, não tinha nenhuma das cinco, meu resultado não estava lá no gabarito, né? Aqui estava um desespero, eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir tal, mas a, a grande questão é a persistência, a constância. Eu eu mesmo com a dificuldade em algumas disciplinas, né, por isso né, não é à toa que eu também fui para o direito, eu me ver um pouco livre da matemática também, né, da área das exatas, né, cada um tem seu dom e matemática não é o meu, definitivamente, né. Então, o que acontece? Eu persisti, eu insisti que eu, que eu queria alcançar aquele objetivo de passar, tava querendo passar no vestibular, e, e a gente eu sabia que a concorrência não era nada fácil né mas eu também é, apesar de tudo continuava estudando então assim o que eu o que eu posso dizer para um jovem que está nesse momento de vestibular é isso não desista insista se esforce, porque se você fizer isso pela força do seu querer né a gente sabe a importância do querer né você alcança os objetivos né tudo depende do querer né como diz o nosso mestre né então continue querendo e, e saber bem o objetivo, saber traçar bem o objetivo. Onde é que eu quero chegar? Porque, porque assim, não há nada melhor do que chegar onde você estabeleceu como objetivo na sua vida. Às vezes a gente vê muito jovem que não está assim, que está um pouco insatisfeito, assim, sem ver sentido na vida. Um, um bom começo é traçar um objetivo. Onde é que eu quero chegar? E aí buscar, e buscar com toda a força possível. E a, e a fase da juventude é boa, porque você não tem algumas outras responsabilidades que o adulto tem agora, né? Por exemplo, antes do podcast aqui, eu tive que correr, cuidar ali da Cecília. A gente dá uma coisa, a mãe dela fica um pouquinho, eu fico um pouquinho depois, né? Ontem eu estava falando com o Marcel, né? Que eu passei o dia que a, a, resolvendo coisas. Tinha coisa do trabalho para resolver, tinha questão da casa aqui para consertar a fiação. Isso aí os, o pai de vocês já resolve para vocês, né? A fiação de casa, né? Um negócio que deu problema, né? Então aproveita a juventude para focar nos seus objetivos. E dá para fazer isso. Eu, mesmo no período vestibular, com todo o estudo, eu escolhi bons amigos que também queriam estudar, isso é um ponto importante, né? Que estavam querendo alcançar os meus objetivos. E hoje eu vejo eles também realizados profissionalmente ainda bem. Assim que nós estamos, assim, é, graças a Deus, bem assim, alcançamos, boa parte de nós alcançamos os nossos objetivos.
0: Muito legal, muito interessante, Moraes. E nessa era digital né, que a gente está vivendo, é, tem muitos trabalhos que não precisam mais de a faculdade, não é mais um trabalho convencional, que você vai para o escritório, é, realizar, trabalhar com computador, e tem muitas novas profissões surgindo. O que, é que tu acha dessas novas profissões, dessas novas, desses novos modelos de trabalho que estão surgindo? Tipo, tem gente que trabalha com podcast, é o trabalho delas, né? Isso
2: mesmo. O Marcelo também deve, deve acompanhar aí algumas pessoas que ganham a vida com tecnologia também, né, com desenvolvimento de games, né, e coisa do tipo, uma coisa que eu percebi, assim, uma mudança da minha geração para de você, assim, dessas gerações recentes, é que antes é, o diploma era sinônimo de sucesso, né, é, assim, formei, formei o meu filho, pronto, já está garantido, ganha garantia profissional, já vai ter, e, e hoje a, a gente percebe que já não é bem assim, né infelizmente o que a gente percebe é boa parte das pessoas com diploma na mão, mas sem é emprego, né, acontece isso, né. O que eu percebo é que, assim, independente do, do ramo que a pessoa quer seguir, e hoje, ainda bem, a gente tem uma infinidade de opções, né, Ana Laura, como você falou aí, a área de tecnologia, a, a, a áreas que se desenvolvem aqui na frente do computador, né, que a pessoa consegue ter uma remuneração boa, né, o que eu percebo é que em todas elas há um ponto em comum, seja com diploma, seja sem diploma é o estudo, né? O estudo para aquilo que você quer fazer. Eu eu mesmo vejo assim pessoas, por exemplo, que são mestre de obra na construção civil assim, mas que vivem muito bem, obrigado, né? Assim, muito bem e satisfeitos com o que vivem, né? Mas são pessoas profissionais excelentes, né? Profissionais excelentes. Não adianta assim, ser mediano em qualquer coisa que a pessoa faça, porque hoje não tem mais tanto espaço para o mediano. O espaço hoje é para o excelente. E você pode ser excelente em várias áreas, né? Em várias áreas de, do, do conhecimento, né? E inclusive nessas áreas alternativas que muita gente pensa que não dá para ganhar dinheiro, né? Mas é possível também, desde que você se dedique, que você busque ser o melhor naquilo que você faz. Né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Eu vejo assim, eu tenho um amigo hoje... Meu amigo, ele era expert em computador e desenvolveu lá um... um eu não sei nem porque eu não conheço muito dessa área lá. Ele desenvolveu um, uma espécie de adicional para um game lá e ganhou dinheiro. E ele era super inteligente. Chegava no computador dele lá com 50 alas abertas em várias línguas, vários idiomas e tal. E aí, para muitos aquilo era um pouco inexplicável, né? E hoje ele trabalha no Google, esse meu amigo. Né? Aqui no Brasil mesmo, mas hoje ele trabalha no Google. Porra, eu adoro dizer que eu tenho um amigo que trabalha no Google. Isso é muito legal. <risos>
1: Sim, morais é, também, é, a respeito das profissões que surgiram né, com a internet, Youtube, essas coisas assim. Por exemplo, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, quem falasse que era é Youtuber, a família ficava meio assim, brava, né? Já gostava muito. Hoje em dia já é uma profissão bastante comum, né? Muita gente ganha dinheiro com essa profissão, e gosta também das crianças profissionais do Youtube, também faz lives, é, até apresentador de podcast.
2: É verdade. Agora sim, também, muitas vezes, é bom a gente também não apostar todos, os, botar todos os ovos num, num sexto só, né? É, nada impede que a gente também tenha um, um hobby ali, uma coisa que a gente gosta de fazer nas horas vagas, né? E pode também investir numa profissão mais consolidada. Isso também é possível, né? A gente pode, pode pensar nisso também, né? E mais para frente, pode, pode ver o que é mais retável, o que é mais possível de, de se desenvolver. Né? Por exemplo, a minha companheira, a Raquel, ela... Ela trabalha na área do direito, mas ela também dá aula de balé, que é o amor da vida dela é o balé mesmo, né? Então, ela tem ali o, a profissão dela na área do direito, que garante uma remuneração fixa, mas aí ela, ela consegue ter o tempo dedicado dela ao balé para dar aula para as alunas dela, que ela tanto ama, fazer o espetáculo para ela, nem dá tanto dinheiro assim, mas ela ama fazer aquilo. A gente pode também fazer isso, por que não, né? Ó, eu tô aqui também a minha profissão, que me garante a minha renda, mas meu, eu gosto também de fazer isso aqui, né? É uma possibilidade, né?
1: Fazer o que amo de verdade também. É. Fazer o que você gosta.
2: Deixa eu ver. A minha imagem tá boa aí? Então tá? eu tô achando que tá, o sol tá batendo aqui na posição... Como é que tá aí? Tá
1: boa. Tá boa. Tá. Beleza.
0: Hein, Moraes, é, eu, já, eu já conversei contigo sobre isso, né? Mas a gente podia conversar aqui também. Tá é sobre essas... Prof... Tem pessoas né que veem muita profissão pelo dinheiro. E... Tipo assim, tem muita gente hoje em dia que quer fazer medicina porque ganha dinheiro com isso. Sabe que ganha dinheiro, né? Mas também isso também não é, não é sinônimo que a pessoa se formou tá, tá ganhando rio de dinheiro, né? O que, que tu acha sobre isso? Sobre essas pessoas que pensam desse jeito?
2: Eu acho, eu acho, para ser sincero mesmo, Laura, assim, o meio termo, o meio termo. Não adianta a gente escolher assim uma profissão que não tem uma perspectiva tão boa, né? Não tem assim uma perspectiva de, 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 de promover uma estabilidade financeira para gente. É, eu vejo que a parte da financeira ele é importante, sim. O, o financeiro garante um conforto para gente. Se a gente gosta de viajar, garante a possibilidade de a gente viajar com nossos próprios recursos, né? Se a gente então assim o, o dinheiro, a, a parte financeira proporciona um tanto de coisas positivas, né? Agora, em hipótese alguma, essa deve ser a única, o único movedor das nossas escolhas profissionais. Porque, assim, a medicina, ela, ela é a profissão que hoje eu considero, assim, um, você termina com um emprego garantido, né? E ela dá um, uma condição financeira boa, mas, mas eu acho, por exemplo, a medicina especificamente belíssima, porque você vai conseguir ter, um, você vem conseguir ter um, uma condição financeira boa e você consegue auxiliar um tanto de pessoas. Eu tenho, a, minha, a minha cunhada ela é médica, eu fico encantado assim, com exercício da profissão dela. Dela lá no Pará, visitar comunidades ribeirinhas, pessoas que não têm acesso a, a grandes centros médicos, de ir lá fazer consulta, conversar com as pessoas, auxiliar as pessoas. Então, assim, você tem que pesar os dois lados, né? Uma profissão que te realize, mas tem que sempre considerar também uma profissão que te garanta um, uma, um conforto, porque também, por mais que você esteja assim, numa profissão que te realize, é possível que isso gere alguns transtornos na sua vida, né? Se você não está conseguindo, conseguindo ter um retorno financeiro adequado, né? Para o que você está esperando. Então, é, é nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Acho que é assim que diz o ditado, né? Sem considerar o um meio termo, né? Eu, eu penso dessa forma,
1: né? Parais, tem uma pergunta para te fazer. Diga, mas... É, uma doença que, tipo assim, muitos jovens, mas também muitos adultos. Mas era muito comum nos jovens também. É questão da depressão... Uma dica que tu dá, que é muito comum hoje em dia a gente ver uma pessoa que está com depressão, né? Uma doença bem comum, assim. O que você acha sobre, sobre isso? Hum. Dá uma dica para quem...
2: Pois é, a, a orientação espiritual, ela tem um, um segmento que é a chamada valorização da vida, né? É, é, é justamente isso aí. A gente tem percebido, infelizmente, um, um grande número de jovens com, com, essa, com essa, esse tipo de, a, aquele tipo de patologia, né? De doença, né? De depressão, falta... É, eu acho que um dos pontos é esse que eu falei, né, Marcel? De encontrar uma, um sentido na vida, né? Traçar um objetivo, é, saber onde quer chegar, para não ficar como um barco à deriva, né? Como uma folha seca que o vento leva para qualquer lado, né? Se a gente... A gente Vocês já viram aquele filme, certamente, né? Da Alice no País das Maravilhas, né? Que aí a Alice está perdida lá num bosque, né? E aí o, ela encontra o gato, né? E o gato diz assim... E ela diz para o gato... É, por para onde eu devo ir? Aí o gato responde para ela assim: é, é, é por onde eu devo ir, né? E o gato diz: Então, onde você quer chegar? Ela disse: Eu não sei. Ele Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então a gente tem que ter esse norte na nossa vida, né? De onde a gente quer chegar, né? A gente tem também dentro do nosso coração o sentimento de que existe uma força superior, que nós somos um espírito aqui encarnado, que também temos um propósito espiritual, né, de, de se melhorar, de ser uma pessoa cada dia melhor, de sentir dentro da gente que a gente, que a gente tem a possibilidade de, de sempre evoluir espiritualmente. Isso é uma coisa importante, valiosa, a gente ter dentro da gente esse sentimento. Né? Porque se a gente tem esse sentimento de que a gente está aqui para evoluir, a gente não estaciona, não fica parado as coisas ganham mais sentido não, não ganho mais razão de ser. Saber que tem um mestre que olha por nós, que está do nosso lado, que é um amigo, né? Fortalecer também as nossas amizades, os amigos bons que a gente tem, isso tudo faz com que a gente tenha uma, uma mente saudável, um pensamento saudável. Né? É ter um contato com a natureza, sair um pouco, assim, do, do mundo digital, desse mundo agitado, desse mundo estressado. Nós temos aí é, os nossos núcleos, cada qual mais lindo que o outro, né? Que a gente tem contato com plantio, com meio ambiente isso tudo faz com que a gente mantenha essa nossa saúde mental. É lógico que nem sempre a gente tá, tá 100%, né? Nem sempre a gente tá assim... Tem hora que o astral tá melhor, tem hora que baixa um pouquinho, mas a gente mantendo uma regularidade, mantendo essas, esses bons pensamentos também com a gente, com certeza a gente afasta aquele tipo de coisa da nossa vida, entendeu? Mas é assim que eu, que eu tenho, tenho sentido assim, a, a importância também das amizades, de ter, de ter um ambiente saudável em casa também, de ter uma amizade com os pais também, que sabem nos dar boas orientações, e isso nos mantém afastados daquelas coisas.
0: Moraes, é uma, uma coisa bem importante também é a família. E a gente sabe que você é pai agora, né? Com a, tem a Cecília. E como é que você conheceu a Raquel? Assim, uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que sure. também algumas pessoas têm, que eu não conheço, não sei como é que vocês se conheceram. Como vocês se conheceram, começaram a namorar, chegaram nesse estágio da vida que vocês estão hoje, com a filha...
2: Pois é, olha, você até falou assim, né, do, do, do meu, da minha experiência de ter vindo de outro estado, né? É até interessante porque está dentro disso aí. Eu, eu comecei a faculdade de direito lá no Ceará e depois é, vim para cá, para o Acre, por conta de um concurso e continuei na faculdade aqui. Aí um dia eu estava na, na, na. É por isso que eu falo assim tanto da importância do estudo, porque o estudo trouxe até a minha esposa, né? Um dia eu estava na sala de aula, sabe, uma, é, pagando uma disciplina que eu não tinha feito lá no Ceará. E aí eu respondi alguma coisa a professora, perguntei alguma coisa. Aí a, a, a mocinha que estava na minha frente olhou assim para mim: você não é daqui, não, né? Eu disse: Não, eu sou cearense. Ah, eu também sou. Pelo sotaque, ela conheceu que ele era outro cearense, né? E aí a partir dali a gente começou a conversar. E aí foi se conhecendo conversando. Aí eu convidei ela para sair. Começamos a namorar e com o tempo nos casamos, né? E aí com, com esse tempo de casado. Ela, eu percebi assim, um companheirismo bem legal da parte dela, quando eu fui chamado para esse concurso agora, da Defensoria, no começo, eu estava com muito receio de largar as coisas aqui em Rio Branco para morar no interior e tudo, e ela foi uma incentivadora, do meu lado, né? vamos lá, vai dar certo, você vai gostar, a Defensoria é uma coisa que você ama, vamos, vamos todo o teu lado, e aí a gente mudou tudo, mudou para o interior, né uma coisa assim que... E esse companheirismo com certeza estreitou ainda mais os nossos laços ali no começo do casamento, vivemos um momento super felizes em Taracá, assim, a gente considera que Taracá foi nosso presente de casamento. E com quatro meses a gente foi morar no interior, lá em Taracá, e, e vivemos lá oito meses, mas foram oito meses assim, que nos marcaram profundamente. E aí, com o tempo, é, também veio a Cecília, né, a nossa filha aí, que tem três anos e que alegra o nosso cotidiano, nosso dia a dia, aqui fica alegre é, a cada dia, a cada cada copa dá. Lógico, dá trabalho, que vocês não imaginam o trabalho que dá. Por isso que eu digo assim, olha, filho filha, cada coisa no seu momento mesmo, né, não é assim, porque a gente tá falando de vestibular, de alcançar os objetivos, de traçar metas, um filho no momento que não é o adequado, não é que não é no momento certo, ele 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 pode representar, infelizmente, assim, digamos, uma uma dificuldade para esses objetivos que a gente tem, né. Então, assim, eu vejo a importância, assim, como as coisas de Deus, assim, elas não são à toa, né, é ali na juventude traçar os objetivos, alcançar o aspecto profissional, em seguida, conhecer uma pessoa legal, com respeito, tudo, com a, ali é um contato com os pais também. E quando o momento certo, casar e ter filhos, né? Assim é a vida, né? E, e eu vejo que, que cada momento desse é um momento de alegria, a gente aproveitar da maneira certa. E, a, e aqui a gente tem vivido, assim, bons momentos de alegria com a Cecília, tanto é que, que mais para frente aí, não, não, não muito mais para frente, a gente quer mais filho, para a, a alegria ser redobrada, né? Se um já faz... Já faz essa alegria toda, imagina, dois, três, quatro, cinco, não, não tá bom, acho que uns três tá bom, porque <risos> <risos> também não sai tão barato, galera, também, então, assim, tem que pesar. Eu, eu admiro quem tem também cinco, seis, eu conheço alguns aí que eu acompanho na internet, meu avô teve sete, o outro teve dez, então, eu admiro, mas pra mim, acho que uns três, pra gente aqui, tá, tá bom. Isso, 30. E deixa eu, já que é um bate-papo, deixa eu perguntar para vocês também, né? E o que, é que vocês gostam de fazer nas horas vagas aí, Marcelo? O que você é que gosta de fazer quando tá assim, final de semana, dia, assim, para curtir um pouco mais, né?
1: Geralmente, eu gosto de assistir filme ou série e jogar também.
2: Filmes, que tipo de filme que você tem visto? Tem filmes legais aí para... Eu
1: gosto de... Meus filmes favoritos são da Marvel. Geral, um tema que eu gosto muito de filme é
0: ficção científica.
2: Ah, é, sim. E você, Ana Laura?
0: Ai, esses tempos eu comprei um Kindle e agora eu tô lendo muito. Ah, tô lendo muito, 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 muito. Eu, eu não tinha lido ainda Harry Potter, tô lendo Harry Potter, tô gostando muito. E eu assisto muita série, filme também, mas deu uma parada assim. Agora eu também tô na vibe mais uma série é, documentária, assim, meio documentário, tô gostando bastante
1: também biografi...
0: biografias também eu tô assistindo bastante umas bem legais assim sobre artistas sobre esse mundo assim que a gente está vivendo é bem legal bem interessante
1: é, o... Marcia,
0: fala... eu gosto bastante também
2: de que Marcel
1: biografia eu já vi de alguns famosos também
2: eu é, eu, bastante, eu... eu
1: conhecer, é, vocês
2: falaram de duas coisas legais aí de né? filmes e livros né Acho que também assim são a gente aqui tem, esse, são dois, dois, duas formas de lazer bem constante aqui, né? Entre a gente, a gente percebe, né? O, inclusive, na, na OE geral, agora tá tendo uma curadoria, né? Que é tipo, selecionar bons filmes e bons livros para a gente indicar para crianças, para jovens, para adultos. Eu, inclusive, tô até participando dessa equipe aí que tá sendo coordenada pela Camila, Camila Condela tá responsável, eu tô, tô também compondo a equipe. Pra gente ter isso, né? É legal quando a gente conversa, olha esse filme que é bom, indica um pro outro, né? Se a gente tiver uma, uma indicação legal da OE assim, para os lares assistirem, é, é bem bacana. Tem até a ideia de, de também ter tipo um grupo de leitura, né? Uma pessoa que conduz a leitura, um grupo de pessoas tá lendo jovens estão lendo e depois se encontram para conversar sobre o livro. Isso é, isso é bem interessante, né? Eu também tenho visto assim, alguns, alguns filmes legais aqui, eu, eu até assisti um recente, que não sei se vocês já viram, que é um de uma garotia com Tom Hanks, que é um filme de faroeste, que está no Netflix, recente.
3: Acho que eu não agora, assisti, não.
2: É, agora há pouco tava estava assistindo um que eu acho que não é corajosos também, então tem uns, tem uns filmes legais aí para a gente ver. né E, e vocês, não sei, assim, costumam ler livros e depois ver os filmes dos livros? Assim, vocês, têm esse, esse, vocês já perceberam assim, que às vezes o filme não fica? Eu não acho assim, que o filme às vezes supera o livro, vocês costumam fazer isso também.
0: Eu, eu, assim, já assisti alguns, alguns filmes que, que eram livros, assim, né? Mas eu procuro não assistir porque eu não gosto tanto, assim. Às vezes eu me decepciono muito, aí eu fico muito triste. Assim, às vezes eu chego no filme e não era nada do que eu esperava. Ou então séries, séries que estão virando filmes, é, séries não, livros, livros, assim, que tem sequências, né? Que estão virando séries, eu tô gostando mais do que filmes até.
2: O contrário,
1: né?
0: É. Eu
1: já vi alguns, já li alguns livros que também é mas não vi muitos.
2: Eu eu, 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 eu eu tenho, eu digo assim que eu tenho até uma, uma certa dívida com com a leitura porque quando eu era jovem, a cidade da de vocês, eu eu infelizmente não lia muitos livros além dos, dos obrigatórios, né? E ler livro por obrigação é um pouco diferente, né? Assim, não é a mesma coisa de você pegar e ler um livro que um amigo indicou e ler espontaneamente, né? É diferente. Na época, eu gostava muito de ler aquela revista super interessante, não sei se vocês pegaram essa revista super interessante, que falava de coisa da ciência e tal. Aí, agora é que eu tô parando para ler assim, livros mais de história, essa semana agora eu tava lendo um, um, um chamado A Ilha do Tesouro, que é um, um livro que conta a história de um jovem de 12 anos que vai junto com um grupo num navio para descobrir um tesouro, uma ilha. Um pirata deixou lá, um livro, um livro super de aventura, assim, aí, e é um livro próprio para jovem, né? Aí eu, acho, eu li assim, eu acho que eu tô pagando essa minha dívida de não ter lido esse livro quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, né? Então, tô lendo agora, né? E aí é, é legal, sabia? Porque em que, em que circunstância eu iria conhecer como é que funciona o procedimento num navio, né, um navio antigo, como é que eles faziam para angariar os outros marinheiros e tal, né? O livro ele tem essa capacidade, né? O filme também tem essa capacidade de nos transportar para ambientes que, em tese, a gente não iria, não iria ter contato, né? Não, iria ser, não seria tão comum, né? O que, é que você está lendo aí ultimamente, Ana Laura?
0: Ah, eu, eu li... Eu estou lendo Harry Potter agora, né? Estou ah, buscando ler a série, mas eu também... Um dos últimos que eu li foi... Meu Deus do céu. Aquele que eu te indiquei, Moraes.
2: Qual? O, do, o Alquimista?
0: O Alquimista. Foi um dos ah, que eu li. E é.
2: assim,
0: é uma leitura que eu, eu... Minha mãe ficava querendo me obrigar a ler. Então não era uma leitura tão legal para mim. Aí teve um dia que eu peguei e li e eu achei muito legal. Eu gostei muito dos meus livros preferidos da vida.
2: É, quando 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 você leu de forma espontânea, né, que você é. lê. Eu até falei para ela, só alcançou seu objetivo, né? Viu, Moraes? depois de tanto tempo, né? Mas ele leu lá por conta, né? E Marcelo, se eu tivesse que começar, se eu tivesse que começar assim a assistir filme de super-herói, porque eu assisto a, a Raquel, que ela gosta bastante de assistir, então eu assisto alguns com ela, assisti o Homem de Ferro, assisti o Homem Aranha e as Morais para começar a entender o Marvel, você indicaria qual?
1: Eu acho que os Vingadores tem que começar com os Vingadores.
2: Já com os Vingadores, é?
1: Cara, eu, eu só assisto, eu já assisti quase todos. Qual que tu acha que. Pra começar? É o um universo enorme, tem muito filme. Eu não sei dizer certamente qual começar, qual a hora. Mas...
2: Eu dizia aqui que. que o Marcel pediu ajuda aos universitários, né? O Miguel aí que tá do lado dele, né? Manda um tchauzinho aí, Miguel, pra galera ver aí, quem tá assistindo aqui. <risos> Parece aí do lado do Marcel aí pra galera te ver. Parece
1: aqui na câmera
2: aqui. Aí, Miguel, beleza, Miguel? É da nossa equipe da produção aí, Miguel gente fina. Exceto a camisa do Palmeiras, de resto tá bom. <risos> 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 Mas é, eu acho assim que eu tenho um que eu, um que eu gosto bastante que tem um pouco o estilo, o estilo nosso, assim, é, é o Doutor Estranho. né
1: Mó, É muito eu massa. Assisti, eu... eu assisti antes <risos> de ontem esse filme pela quinta Foi? vez. Foi?
3: É um um é jogo... Eu Eu
1: acho que eu é uma... A quinta vez, antes né, de ontem quinta... eu assisti com pro meu pai. Eu fui mostrar ele pro meu pai. Eu, eu sei esse filme tudo. É uma coisa é é que... é da Marvel
2: E ele gostou? Ele amou,
1: ele muito amou. Ele gostou muito do filme.
2: A magia, magia
1: até, até... Magia.
2: É. as cenas que tem no filme do no filme, nosso filme é muito é, o, o, é, o, esti o estilo do filme é legal, né? E a própria assim, meio que um esoterismo, né? A ideia da, dos, dos poderes dele é, também é bem diferente do que a gente costuma ver em termos de super-herói, né? É,
1: o é, meu filme favorito da Marvel é esse. É, já que, rapaz, já assistiu
2: cinco vezes, eu vou ter que dar um jeito de assistir pelo menos a segunda, né, na Laura? Eu fiquei até com vergonha, sei você.
0: Ai, eu que já que assisti, fez. eu já assisti Doutor Estranho, já assisti umas três vezes. Também... Então, já... só eu
3: tô.
0: <risos> é porque eu também gosto muito, eu também gosto muito de Pantera Negra. São dois filmes que eu acho que a pessoa que ainda não quer desse mundo, ela também pode gostar bastante. Pantera ah. Negra é top.
1: <risos> Calma aí, Miguel. Fala o que, que eu tava assistindo hoje. É Pantera
2: Negra hoje. Pantera Negra é, <risos> A gente tá na força, né? Eu vou assistir, eu vou, vou, vou rever o, o Doutor Estranho e enfim assistir o Pantera Negra. Eu ainda não assisti. essa aí eu reconheço que, que essa é, uma, é uma, uma falha grande, né? Eu não ter assistido Pantera Negra ainda, né? E o Miguel, e o Marcel, gosta de ler de vez em quando? Não, Marcel ainda tem que pegar o ritmo. Tem que
1: pegar o ritmo.
2: É bom, cara, também, tem, tem bom, um monte de livro legal. Depois eu vou te indicar uns aí, Fahrenheit, um que falou falou, gosto de ficção científica, né?
1: Isso, gosto muito. Fahrenheit
2: É uma ficção, é um, uma distopia, assim, um pouco leve, mas é bem legal de ler. É um livro que mostra né, o futuro, como se os livros fossem proibidos. O corpo de bombeiro, ele já não serve mais para apagar chamas, porque as casas são anti-chamas. Aí ele serve pra, agora para queimar livros. Interessante, é um filme bem legal que que faz faz a gente refletir assim sobre a própria existência dos livros é um é um, um bom um bom livro aí depois dá uma olhada
1: eu quero indicar um filme que também eu acho que tem livro dele também que é uma sequência são dois filmes que é Viagem ao Centro da Terra aí tem também o Viagem a Ilha Misteriosa que é dois filmes que é um dos meus filmes favoritos eu ah, acho que tem é. várias vezes os dois é um é o... meio antigo, que é de 2002, eu acho, mas o outro é de 2015, não
2: se não me engano. É... É a viagem... Qual é o outro? Viagem a uma ilha misteriosa, né?
1: É, que é a Viagem 2. Se precisar Viagem 2, o Netflix vai aparecer. Ah,
2: legal. É o... Viagem, viagem ao Centro da Terra, né? que esse aí é o
1: Isso, que é a parte 1. Um. Ah, é, é...
2: É, é um livro também bem conhecido, né?
3: Tchau, falar. Miguel. que eu quero dar uma palavra? Fala, fala, Miguel. Fala. Mas, tá te dando de ouvir? Pode falar, tá ouvindo. Tem um filme e um livro também. Que na real é um dos meus preferidos mesmo. É 25, tem dois, na verdade. Na verdade, são muitos livros, mas os que eu gosto assim é do Charles Dickens: é Grandes Esperanças. Que é a história de um menino. Tem outro que é Mob Dick e no Coração do Mac. São dois livros que contam a história da mesma balé, né?
2: Meu amigo, Grandes Esperanças foi um livro assim dos meus assim mais marcantes, cara. Eu fiquei assim impactado com aquele livro. É, ele parece um pouco assim com aquela história do do filho pródigo, né? Assim, digamos, né? Conta a história dele todo um garoto, filho de um ferreiro, né? Que no começo, contando no começo assim, né? Conhece um lado, lá... né? Cunhado de um ferreiro. É cunhado de um ferreiro, né? Que é o cara que é casado com a irmã dele, mas ele faz quase o papel de pai, né? Para ele, né? É. A, até mais do que a, a irmã faz o papel de mãe, né? E aí ali ele aprende a profissão e depois ele consegue conquistar também a parte do estudo, né? E, e enfim, né? E acaba Esquecendo um pouco das origens, muito bonita essa história, assim, uma coisa encantadora. Eu, eu vou até falar no assunto aí também nesse sentido, já também já falamos de profissão, já falamos de livro, né? É, eu, eu No meu trabalho, eu senti assim, mas esse trabalho na área criminal não surte tanto efeito, não. A gente tá só fazendo processo em cima de processo, chega um aqui e beleza, o processo terminou, alguns são inocentados, outros são condenados... Mas qual é o efeito prático disso, né? E aí eu descobri um projeto que é desenvolvido na, na cidade chamada Joaçaba, em Santa Catarina, por um juiz de lá. E, e eu fui, peguei lá o, a apresentação dele sobre o projeto e vou fazer a mesma coisa aqui, que é o que? É leitura de livros com presos. Aí, aí eu falei com o um juiz lá da comarca que eu trabalho, ele destinou uma parte do recurso lá que tinha, de penas alternativas, que chama... E a gente comprou uma quantidade de livros para ler com os presos, com um grupo de presos lá. E um deles foi esse aí, Miguel, Grandes Esperanças, né? Então, assim, o Fahrenheit também, tem o um, é, Demian, alguns outros livros que a gente já, já leu. E vocês não imaginam assim, o quanto é legal ver os presos conversando sobre literatura. E, e eles fazendo um comparativo da vida dele com a vida dos personagens, assim, tá? ele, ele tá lá lendo, ele diz assim, hoje eu li aí esse livro aí, é o como é o nome do livro? É, o livro de um russo também, um outro livro que a gente colocou lá. Aí a gente, é, ele leu o livro e disse, olha, eu entendi que, o que esse personagem passou, eu entendi completamente, foi a ganância. Foi a ganância que me fez me trazer aqui para o presídio. Por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele explicando a vida dele também, né? Aí você você, como um livro, é capaz de fazer a pessoa refletir, né? E o Mob o Mob Dick está na minha lista de leitura, tá? um, um dos que eu tenho, assim, tá lá, na, tá na estante, só estou tô, tô querendo pegar ele para ler. Gostou também?
3: Sim, tem outro também, acho que eu já falei. Mas faz, faz, faz assim... Tá que o Júlio Verne já... também, Júlio Verne, 25 mil Legos do É do Júlio Verne, né? O Júlio Verne... O Mob Dick é...
2: O Dick é de outro
3: autor, autor. O Júlio Verne é o
2: mesmo do desse viagem ao centro da Terra, né? Que o, é. que o Marcel falou, sim, né? Sim, sim é. É isso, né, Marcel? E qual é? E, e se você pudesse falar assim, Miguel, já que você falou do do Mob Dick assim, para você, alguém que tá ouvindo, para você convencer alguém que vale a pena ler o Mob Dick, conta aí para gente. Tenta convencer alguém a ler o Mob Dick Convencer? É, conversou, cara, vale a pena ler esse livro por isso. Aí tu explica
3: aí agora. Assim, tipo, vê isso Não, é porque Tipo assim, quando a pessoa Começa, ela tipo assim tem Ela tem o seu gênero de livro Que ela gosta E quando ela começa a ler outro Que ela gosta, então ela Esse é o motivo, ela gostar daquilo E terminar de ler e indicar para outra pessoa Então esse é o
2: Mas tipo a história lá do cara que vai perseguir A baleia, né, que teve um problema ah, Com a baleia antes, né Esse livro em específico Do Cássio
3: Mato não, do, é. do Moby Dick. É porque é tipo assim,
2: é a mesma história, né? É. Já assisti
3: o filme de... também, o Coração do Não, Mar. eu só
2: tenho... Ah, sim, o filme que está na Netflix, né? Sim. Tem também, o filme é, né? é baseado no Moby Dick, né? Mas o livro é o Moby Dick. É a né? É.
3: Ah, é legal. Tipo assim, é... não dá para explicar,
2: é bem legal tudo bem é. Eu vou ler esse livro, depois eu vou trocar uma ideia contigo. E aí, Marcel, e, e aqui, daqueles livros que a gente conversou é, naquela live, chegou a ler algum? Oi? Chegou a ler algum livro daquela live que a gente conversou, daquele do, do ano passado?
1: Cara, eu não lembro quais os livros que falaram, mas... Tinha um, lá, tinha, um...
2: tinha um lá, não sei se já ouviu falar, Ana Laura, que é o, é o Velho e o Mar, que foi falado lá. Eu gosto desse Sim. Já Já ouviu falar?
0: eu já ouvi falar, eu tenho vontade de ler também tá na minha lista de livros pra ler <risos> eu já Sei ouvi lá, falar, né?
2: sim mas eu, não, eu não, li
1: nenhum, não li nenhum
2: eu acho que eu já fui pescado um dia, porque eu só eu já li o Velho e o Mar, já li aquele aquele do, essa é a Ilha do Tesouro, aí li um recente li um daquele que o meu é nome do cara que fica numa ilha, né? Robson Cruzoé também, bem legal uns livros ah. de Mar, que eu gosto é eu Mob Dick pra tá ler também, né? que é bacana hum. E lugares, gente, o que, que vocês acham isso? Um assunto também que eu gosto é de viagens. O que, que vocês acham de viagens? Assim, o que, que vocês pensam de, de viagens?
0: Muito massa. Eu adoro viajar. Para mim, viajar é conhecer outras pessoas, outras culturas e eu amo assim, amo de paixão, se eu pudesse eu só vivia viajando, mas ainda eu não também. posso, né? Eu não posso, mas eu, eu tava até falando pra minha mãe que eu tava com vontade de ir pra Itália, porque eu achei a Itália muito bonita, eu tava muito apaixonada pela Itália, eu tô muito apaixonada pela Itália, então eu tava com muita vontade de viajar, é muito interessante conhecer outras culturas.
2: É o jeito de viver das pessoas, o jeito de se alimentar, né? E assim, é bem legal, né? Até na gente, assim, na, na União, a gente percebe isso também, né? Eu acho tão legal, por exemplo, quando vem pessoas de fora pra, pra cá também, né? Que a gente conhece, e vê que tem aquela mesma, aquele mesmo estilo caianinho, né? Mas que tem um, um sotaque diferente, um jeito de viver diferente, isso é muito legal, né? A
1: você acha? É é... Oi? E que o que, é que, que você é? acha das viagens?
2: E já, já participou de expedição? Já, já teve lá no
1: Seringal com. Não, não participei. É. Ia participar ano passado, mas virou a pandemia e não deu para participar. É a presença. Eu... Cenas dos
2: próximos capítulos, né?
1: É. Gosto bastante de viajar, né? Eu gosto muito de conhecer outras culturas. Né? É, só... Deixa onde... eu só ligar
2: aqui, pai, o... pode falar.
1: Ano. espera. ano retrasado eu viajei para Santa Catarina, né, pra ver minha família. Cara, é diferente demais, sotaque, a gente percebia, todo mundo percebia que não é de lá, é bem diferente mesmo, a gente pensa, ai, moro no Brasil, mesmo país é a mesma coisa, não, muda muita coisa, é outra cultura, é outro sotaque, é muito diferente, tem gente que acha só porque é no mesmo país é a mesma coisa, mas muda bastante.
2: A gente, isso é uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui, Esses tempo tem passado um tempo sem fazer por causa de outros projetos pessoais. Mas eu vou contar uma para vocês aqui que eu achei que foi muito engraçado. Uma vez a gente estava viajando. Ah, antes, antes de via Cecília também, a gente aproveitou um tempo bom para viajar bastante, né? E uma das viagens que a gente fez foi para a Valência, né? lá na Espanha. Fomos lá e, e, e foi bem divertido, né? Teve uma oportunidade que a gente estava lá na Davi de Valência, né? e, e a gente estava. Ah, fomos lá para É tipo uma, lá é uma casa, né? Em cima onde fica o o templo em casa, embaixo na, no, no térreo onde as pessoas ficam durante a, a, os jovens né, ficam ali durante a sessão né? e aí a Raquel foi ela não, 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 ela não é assim ainda, disse não, não vou, vou para a sessão hoje não, ela ficou embaixo lá na parte de baixo, aí tinha duas jovens lá, né até um abraço aí para a Conselheira Ivone não sei se ela está ouvindo esse podcast mas nos recebeu super bem lá Aí, a Raquel ficou e tinha duas jovens sentadas assim, e tinha gente lá que falava italiano, tinha gente que falava inglês, gente, todo, tinha pelo menos cinco idiomas lá que eu contei, né? Aí a Raquel começou a querer falar inglês com as duas meninas, né, e as meninas não entendiam o que ela tava falando, aí as meninas tentaram falar em espanhol com ela, e ela também não entendia, e elas ficaram nessa, tentando falar uma tentando falar uma inglês, vai desistiram assim, aí, aí uma, uma jovem olhou pra outra e disse, em português, é, eu acho que não vai dar certo não, ela não tá nos entendendo aí a Raquel, meu Deus, vocês são brasileiros vocês falam português aí, aí, não. <risos> aí começaram a conversar começaram a conversar e ficaram amigas aí, aí, então assim, é tipo a torre de Babel invertida né? eu vejo que a União do Vegetal é isso né? reunidos novamente os povos né? de vários idiomas e todo mundo começando a falar a mesma língua né? isso é, isso é bem legal, né?
1: É bem interessante. Eu acho
0: muito legal que dentro do nosso próprio país, como o Marcel falou, é, a gente tem culturas muito diferentes. Eu, eu, o que eu mais gosto de fazer quando alguém vem, alguém que não conhece aqui, é a é pessoa conhecer a comida, porque eu acho que é a melhor maneira de de apresentar a nossa cultura para ela, e quando eu vou nos outros lugares, eu gosto de provar a comida. Quando eu fui na Bahia, comi acarajé, comi maniçoba, que é um prato típico hum. de lá, teve alguns coisas que eu não gostei muito não, <risos> mas é bem interessante experimentar coisas novas, diferentes, assim, né?
2: Pelo menos para conhecer, eu também gosto de conhecer, né? Culinária, né? Pode ser que é, é eu não jeito, pode ser que eu não goste, né? Mas não custa tentar, né? E, e você, você manja bem no inglês, fala bem, não fala, na né, Laura, inglês?
0: Ai, é assim, eu não falo tão bem inglês, não, mas eu entendo muita coisa, porque eu assisto muitas séries, essas coisas assim, eu não falo tão bem, mas eu entendo muita coisa.
2: Uma vez a gente tava num encontro lá no Belo Jardim, Marcelo, não sei se você tava nesse encontro que teve lá, há uns dois ou três anos, aí o Antônio, mestre Antônio, falou lá, vamos cantar uma música em inglês aqui, depois vamos traduzir. Aí eu tava assim, de costas, só tem uma pessoa, tá, o antes dele falar, a pessoa já tava falando bem baixinho, assim, traduzindo a música do Anil, eu disse, rapaz, quem é que manja tanto assim, que eu olhei pra meu Deus, não, Laura, se garante mesmo, no inglês. Eu não estava nesse encontro. Esse é um dos é. pontos que eu preciso melhorar, eu me confio muito na, na Raquel, assim, quando tem alguma coisa, eu, eu cutuco ela, compro o ingresso aí, não sei o que, meu, eu tenho que fazer e tal, mas isso é uma das coisas que eu tenho que melhorar, e, e realmente é uma coisa que é importante, né, se a gente quer se comunicar, né. Vou buscar. Vou. Essa, essa, na, na próxima vez que a gente conversar aqui, o espero já estar tá dizendo Ei, já estou melhor no inglês e tal, né? <risos> Mas é isso, a gente tá com, com 50 minutos aí, acho que a gente pode conversar um pouco mais. O que vocês acham? Esses são os apresentadores aí. Botando
1: aqui 55
0: minutos. Dá
2: para conversar
1: um pouco mais. É. Por mim está
0: manda... tranquilo.
2: É. Aí o vídeo aí... também. É, depois a gente edita, né? E aí, Marcel, manda aí mais um assunto legal para a gente conversar.
1: Vou pensar você, verdade, não tem nada ele pensa?
0: faço para a Laura isso aí, estou pensando aqui <risos> Morais, como foi o processo de você se adaptar aqui a, ao, ao Acre sua família é do Ceará ah, seus pais, como é que foi hum. para eles também É tipo. para eu... fora, né aí, é <risos> Não, pois é,
2: foi, não, foi assim, ó, foi a gente, eu já morei aqui, meus pais vieram para cá quando eu era bem pequeno, eu já morei aqui um tempo, depois voltei para o... Depois voltamos para o Ceará e, e, por fim, meu pai entendeu que era melhor financeiramente vir para cá pro o Acre. Eu falei para ele, pai, então eu vou ficar mais um tempo aqui no Ceará, na casa da minha tia e, e, e pensei em voltar para o Acre. Então, assim, nessas idas e vindas, vai para Ceará, volta para o Acre, eu não tive tanta dificuldade, né, pô? Até porque eu vejo, assim, que o acriano é meio que o, o cearense do norte, né, assim, né, e, e, o, e o cearense tem um tanto do acriano também, né, então a gente, a, inclusive você falou, né, que a gente apresenta comida, né, para quem chega aqui no Acre, né, e uma, mas uma coisa que eu percebo que as pessoas saem mais, assim, da nossa característica, eu já falo nossa, né, Porque eu já me sinto meio que acriano também, né, cearense acriano, né, mas é uma característica nossa, né, que é tanto do Ceará quanto do Acre, a hospitalidade, né, você aí já, a sua família, eu sei que recebe aí o mestre Mar, a conselheira Glaucio, recebe um tanto de visitante aí na casa de vocês, né? É,
0: e eu gosto muito de ter a casa cheia, assim, né? Com pessoas diferentes.
2: Pois é, e, e o que eu percebo que elas saem dizendo aqui da, da região, às vezes eu até vi o mestre Edson Lodi dizendo: faz a gente vem pra cá, fica na casa da pessoa, a pessoa faz comida pra gente, café da manhã, almoço, leva a gente pra sessão, leva a gente pra conhecer a cidade. E quando conclui tudo, deixa a gente no aeroporto e ainda agradece. Olha, o, o, gratidão por você ter vindo. Foi muito <risos> <sensacional>. Desse
1: jeito. <risos> é desse
2: então, jeito. Eu vejo que as pessoas são bem felizes com a hospitalidade do povo acreano, né? Isso também é bem típico lá do Ceará, né? Então, não é muito difícil não o cearense se adaptar no Acre, não. É um povo muito parecido, povo animado, povo feliz. Tá lá, cara, eu, eu, tinha um dia que eu voltava lá do núcleo literalmente com a barriga doendo de tanto rir, de tanta risada que eu dava lá, né? Assim um pessoal animado, feliz, né? Rosa, né? Também um pessoal bem alegre, animado. Então é, é muito parecido o Acre com o Ceará, né?
1: Inclusive também o cearense, né? O próprio nordestino no faz parte, né? Da história do Acre e tem uma cultura bem parecida, também. bem parecida Nossa. não, mas tem uma semelhanças
2: é com certeza a gente vê assim boa parte dos mestres da origem que era do Ceará né a gente tem aí alguns né mestre Herculano mestre Adami, né Sim, o mestre
1: Floriano é de
2: novo também é de, de lá né tem uma quantidade né de, uma, uma ligação forte né assim, essa desse período do Cingual né do Nordestino né e em especial boa parte do cearense né então a, 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 é uma é, um, é são estados irmãos né bem próximos vocês conhecem o Ceará já foram ao Ceará
0: ah, é
2: um o Ceará, Jiricoacoara, maravilhoso, não conheço. Muito, Muito legal, bom, Ceará. Né? Ceará tem... Em Fortaleza você está na praia, se quiser, com 100 quilômetros com você está numa serra, né? Com mais um pouco você está no sertão, é um tanto de coisa, lugar bonito para conhecer. Eu mesmo nasci lá num local frio, lá na mesma cidade que nasceu o mestre Adami, lá, o Bajara, na, no Alto de uma Serra, lá. É um lugar bem, bem legal também, então... O Ceará tem, tem várias, vai, vários estilos de, de, de turismo lá. Convido Marcelo Marcel, sei que não conheceu ainda, Miguel também, não sei se já conheceu. esse é? É o Ceará. É, Top. é? é super legal.
0: Morais, é um assunto que a gente não falou, e é que a gente gosta muito também, música. De música. cantores favoritos,
2: bandas. É. Ah, eu, eu, os meus... Os meus, meus Parentes, assim, eles acho que estranho, porque eles gostam mais de sertanejo, nada contra o sertanejo. Mas, assim, tipo, eu, não, eu, eu gosto mais daquele reguezinho, Night Roots, uhum. né, Melin. Tem uma playlist aí, Jovens DV, do, do Conselheiro Jean, Bonazoni aí, o, o Conselheiro Jean, que é o Osso Direto no Carro. Então, eu gosto, assim, de, dessa música, do de um, de um ritmo mais, assim, cadenciado, né? Eu, é, é o estilo de música que eu gosto. Mas música é uma das coisas que eu tenho que, assim, até me aprofundar mais, para conhecer mais. O mestre Mário, às vezes, coloca música lá e diz, olha, essa aqui foi a Ana Laura, que de coisa. Ah, legal, tem, tem umas músicas legais, assim, boas da gente ouvir, né? Eu, eu em especial, assim, na, na minha fase da juventude, eu ouvia bastante Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, né? Mas, mas gosto também de Forfan né? Que é um pouco mais para cá, não é tanto daquela época, um pouco mais para cá, tem, tem aquele Gabriel Elias, né? Sabe aquele Gabriel Elias, né? Que também é, é mais recente. Assim? Pois é, eu gosto também, que é uma pegadazinha de reggae, porque... Eu, eu me sinto que é uma música que me acalma mais, assim. Eu não gosto. Eu até tem uma. Não sei se vocês viram que o. Lá, até já fazendo aí uma divulgação, né? Tem a Rádio Sabiá lá na, no Spotify, né? Que é, a, que é o perfil da OE no, no Spotify. Eles lançaram lá um, uma playlist de rock, né? Um rockzinho mais leve. Também eu gosto, acho legal. Eu não gosto muito da música agitada, batidão, que me dá dor de cabeça. Ó, mas, mas essas mais lentas, mais tranquilas, eu, eu curto bastante. E vocês, qual é o aí que vocês curtem?
1: Moraes, é um vídeo de música que eu curto muito, que eu recomendo pra vocês também. É uma música que não, não, não é muito conhecida, que é Instrumental Andina, dos peruanos. Eles aquelas palmas, eu acho muito bonito. Eu curto bastante
0: também. Vendo hoje. É ah, legal. legal. Ah, eu, eu curto muito MPB, essa nova MPB, Ana Vitória, Tiago York, é, Gilson's, tem umas músicas, assim, que a, a vibezinha... Eu digo que a vibe é alegria de viver, assim, né? Porque hum. é uma música bem... Tem uns instrumentozinho aí fica alegre. É uma música alegre, mas não é um batidão, sabe? É, é, é batidão. Que eu gosto.
2: É legal esse estilo também, né? Que é um... Que, é, que fica um... A, às vezes tem uns duos agora, né? Que tá na moda, né? Duo, né? Que toca nesse estilo, assim, né? Um MPB, mais um estilo um, um meio acústico, né? Assim, é bem legal, né? É, tem até um, um, um que, é, que, é, que tem um, um canal no YouTube de música, é Travel Love, Music Travel Love, eu acho. Que, é, que são dois caras que eles tocam esse estilo de música, assim, só que em inglês, né? Só que tem um diferencial, eles tocam lá nos instrumentos, no violão, só que eles só tocam em lugares paradisíacos. Então, tipo, ah, você... acho que eu já vi. Já viu? Tipo, tava o
1: instrumental assim... também é desse jeito. Também, né? É...
2: Tem aquele Chucellos, aquele né? Chucellos, eu acho, né? Também toca um violoncelo né? em locais bonitos, né? Eu também acho legal, às vezes, botar isso aí na TV, que aí eu fico lá ouvindo música. Aí soma isso com aquela paisagem maravilhosa e tal. Às vezes cantam na beira de um lago, às vezes cantam numa montanha. Então, então junta viagem com música e aí fica, fica show de bola, né?
0: É, é, eu, eu tenho esse costume, assim, também de ver essas esses pessoas tocando em lugares, assim, que vamos dizer assim, inusitados. Mas o meu pai, tipo, quando era bem pequenininha, ele e o tio, tio Elton Tinha esse costume de colocar uns, uns, uns instrumentais que eram nos lugares muito diferentes Em cima da montanha E vi um que foi gravado no Gran Canyon É bem interessante
2: Legal, isso aí é uma coisa já, então já tinha, né? Assim, já tem um tempo, né?
0: Aham uhum. Legal,
2: tipo, é, 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 é relaxante, sabe? Eu vejo que é meio que relaxante, né?
0: Tem também uns vídeos, um, é uns curtas, que tem na Disney Plus, que é de uns lugarzinhos assim, que, tipo assim, da Moana, sabe? Só que com música instrumental, só que é só a paisagem passando. É muito é, relaxante de ver, de assistir. É. Assim.
3: Como é o nome, sabe? o nome
0: eu, eu não sei, eu não sei o nome, mas é, é tipo, sempre tem nas indicações lá, tipo uns curtas ah, de, de 10, 15 minutos de lugares relaxantes, um nome, com Plus? música instrumental.
2: É,
3: fala, Miguel. Tem um, muitas músicas assim, legais, né? Mas não sei se vocês escutam também Maneva, é muito legal.
2: Maneva, qual fala alguma música deles aí? Porque às vezes toca lá na playlist e eu não conheço. Ah, tá Não, essa... Não, não cantou. Eu digo assim, alguma música
3: conhecida deles? Ah, tem saudades do Tempo, tem. Tem muitas músicas.
0: Tem... Saudades do Tempo eu acho que o pessoal mais conhece. Saudades do Tempo, dos velhos
3: mas... momentos. É, é, Isso vou é ver legal. essa. Vou ouvir essa aí depois. Você não conhece, não. E o Destino não quis. É... Fiz um que eu falei, né? É. Deles também? Essa aí é? é. Maneva é o cantor, mas é a banda dele.
2: Uhum. Beleza, a, já
3: banda... Já... a banda é. Maneiro. A banda uhum. é Maneva. Vou dar, um, vou dar uma olhada depois, eu te digo se gostei. Mas, assim, vai ter alguns você... que com certeza a letra também não vai ser legal. É... Mas, sim tem uns que a letra não é... É tipo, ela é legal a letra, mas outras não, eu não
2: recomendo, assim, porque eu já ouvi. É porque tipo, se você pegar, tipo, o Raul Seixas, né? Raul Seixas, maluco, beleza, o pessoal falava, né? É porque, tipo assim, tá ligado, né?
3: é Desculpa. Entendi, entendi, ah, é. entendi. Reg, ah. Tem uma vibezinha, calma, né? É. é E a maioria dos artistas são daquele jeito Calma, é. assim, entendeu? Mas é, você então, pega... Você fala sobre isso Não é, é tipo é.
2: paz, tudo assim, tudo É legal Bons é. momentos,
3: felicidade É legal
2: você, você vê o Raul Seixas, né? O Raul Seixas era tipo como um maluco, beleza e tal Você tem músicas dele excelente, né? Tem outras nem tanto, né? Mas tem algumas músicas que a gente vê que são inspirações, assim mesmo Uh, nip, né? E vocês tocam algum instrumento? Isso isso tá aí, esse é um outro ponto. Eu nunca aprendi a tocar um instrumento, ainda, né? Ainda não aprendi a tocar nenhum instrumento musical. Vocês têm algum gosto? Eu acho tão legal ali, pelo menos os, os que eu tenho mais proximidade, que são os jovens do Encanto da Rosa, boa parte tem alguma habilidade, né? De tocar um instrumento tal. Tem o André que toca flauta, é, o Renan toca também violão. Vocês têm, assim. Um...
1: Eu não toco meu instrumento, mas eu gostaria de tocar, tocar uma flauta. Né?
0: gosto bastante. Eu, gosto eu já alto. tentei tocar vários instrumentos, eu já tentei tocar pandeiro, eu tentei tocar violão. Agora eu tô aqui com o culelê, tô vendo que eu consigo
2: tocar. Ana Laura, eu, só eu já ia dizer assim, Ana Laura, você tem cara de que tocaria o culelê. aí tu fala, puxa, o culelê, tá, tá na história do término, né, eu vou dizer isso, ó. <risos>
0: Mas eu, também, eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. Então, auxilia bastante. Às vezes, eu não, eu não sei tocar alguma coisa, mas eu gosto de cantar e já auxilia.
2: É, exatamente. Já é um bom começo, né?
0: É, e o pessoal também me incentiva assim, bastante. Minha mãe queria até que eu cantasse mais assim, pro pessoal, mas eu não, eu não eu sou um pouco envergonhada ainda.
2: Ah, tem que mostrar o talento, né? Tem até aquela música bem conhecida, né? Daquele rapaz lá havaiano, acho que é havaiano, né? É, sim, né, porque, sim, sim,
0: eu sei qual
2: é. Eu acho que é a mais famosa, né? Muito legal aquela música, né? Ela é. Eu, eu, eu ainda não sei, não. Assim, na juventude não tive esse hábito de aprender a tocar, mas acho legal, assim, quem, quem gosta, porque vocês já perceberam que anima, né, assim, na roda de amigos, né? Eu tinha um amigo no colégio que era ele, era o, o tocador lá da, do grupo, pegava o violão dele e animava todo mundo, a galera ficava animada, né? É isso, Gabi, é essa aí, Over the Wimble, é isso mesmo, mas a Gabi pegou a música. Eu ainda quis aqui, eu fiquei meio com vergonha, mas a gente dizer que ela faz uh, uh. <risos>
3: Mas
2: é aquela mesmo. É, e, e é muito bonita mesmo, é uma música show. A Gabi tá auxiliando a gente, ela que tá gravando aí a Gabriela lá do Encanto Rosa, foi dar pra registrar aí, gratidão, Gabi. E o Miguel, toca algum instrumento, Miguel?
3: Eu sei... Eu toco flauta, né, aí percussão, alguns instrumentos assim, percussão, acho que, mas eu, eu toco assim, eu vim da música, eu não toco, não peguei ainda esse negócio de tocar por nota,
1: uhum. mas
3: eu tô aprendendo a tocar violão, só assim, de, tipo guitarra. Carro, carron já
2: tentou ir, se aventurar. Ah, Carro é legal
3: toco. também, o
2: Carrum, e o Carrum vai uma noite inteira, assim, uma pós sessão. Eu toco. Né?
1: arrumando ah, eu tô conseguindo tocar, mas porque é um... não é tão difícil assim, quando a pessoa pega o ritmo, ela consegue, eu já toquei o coral algumas vezes.
2: Esse, esse é o segredo, mas, é o ritmo, cara,
1: pegar o ritmo.
0: É o segredo mesmo, porque eu não sei tocar o ukulele, porque eu não peguei o ritmo ainda da batida, é, eu acho muito é. difícil, para é pra mim a é parte mais difícil.
2: O, o Miguel é para quem tá no áudio, aí, o Miguel assim, o Marcel já toquei algumas vezes, ó, o Miguel fez assim com o um dedo só uma vez, né? o, o, o que eu acho, assim, o Marcel falou, é tranquilo, é só pegar o ritmo, é esse tal, o ritmo para mim que é difícil, rapaz, imagina, eu sou casado com uma bailarina, aí às vezes a gente vai pra um casamento, meu amigo, na hora que toca aquela música vai dançar, eu dançar meu Deus do céu, aí pra dançar com uma bailarina, não é brincadeira, para quem não tem ritmo, né,
0: mas gente, a gente só
2: Faz o que é possível.
0: Só
1: corrigir aqui. Algumas vezes que eu falei, eu apresentei uma vez, mas tem um, tem um ensaio, né?
2: Ah, <risos> louco! Ah, é. Muito bem, eu isso mesmo. <risos> ninguém vai fazer uma vez só, né? É. Isso mesmo. Mas, eu, meu amigo, já é uma coisa, porque eu acho legal, assim, quem tem uma, quem tem uma habilidade de, de saber tocar algum instrumento musical, né? Porque... Uma coisa que eu percebo no instrumento musical é a capacidade de concentração que ele exige, né? você acompanhar, você seguir direitinho, isso é uma qualidade. Né? E aproveitando, aí, já que vocês falaram nesse assunto, tem duas coisas que nós não conversamos, né? que eu estava pensando aqui também de falar, que é o Festival de Arte, né? que a gente já fez aí um, pelo menos três vezes. Né? É, recentemente teve aquela no Encanto da Rosa, que foi com a temática... Junina, né? E a gente tem o um planejamento aí de passar essa pandemia, a gente fazer novamente um festival, para animar o pessoal, né? E, e também a UE Geral tá com o objetivo de ter festivais de um dia em específico, seu dia de, de arte, né, nos núcleos. Que a gente possa se organizar para ter pequenos festivais nos núcleos também assim, né? Para até para escolher os que vão tocar no festival da região, para não ficar um, um festival muito longo, para justamente estimular, né? Porque a gente vê que tem pessoas com outras habilidades artísticas além da música também né? tem gente que tem habilidade para poesia tem gente que tem habilidade para o teatro e daqui a pouco eu falo um pouco mais do teatro também então assim a gente estimular essa produção cultural também entre os jovens crianças e jovens da, da sétima região aí vem outro ponto que a gente quer desenvolver já já estamos conversando o Leonel lá do Jardim Real tá auxiliando a gente nisso essa pandemia está atrapalhando um pouco as coisas, mas vem dar certo mais para frente, que é também, olha só, uma companhia de teatro para a sétima região, ele que é profissional da área do teatro, né? a gente tem uma companhia do teatro, eu até falei, está é uma parceria da UE com o DMC, né? eu estava falando com o Jean Freire lá, né? que é o responsável pelo DMC, eu disse, ó, oh, eu quero, assim, o sonho é que daqui, tá quem sabe essa companhia de teatro daqui tá uns 10 anos, a gente consiga lotar o teatrão. Eu disse, rapaz, a gente de conversa, a gente lota o teatrão, é ainda desse triênio, vamos dar um jeito, não sei o quê, de resolver isso. E, né, ainda a gente é criar um momento cultural de teatro, que não é tão comum, né? A gente, quando fala de arte, a gente não tem, assim, tão próximo da gente o teatro, né? Então a gente quer mais para frente aí, já, já tivemos uma primeira reunião, a ideia é começar em maio, vamos ver como é que a pandemia aí, se Deus quiser, vai é, é, de passar. E a gente... Começa essa ideia da companhia de teatro aí da, da sétima região. Eu estava até conversando com um irmão que é, eu acredito que ele é o responsável da UE da 15 ou é da 5? É a região de Minas Gerais, desculpa aí que eu não estou lembrando o nome. E ele falou de uma cidade, acho que Divinópolis, lá no interior, que tem, tinha, antes tinha um grupo de jovens anterior, tinha uma companhia de teatro e realmente lá na cidade deles era um evento cultural da cidade, a apresentação do teatro da companhia. Então é uma ideia que a gente tem de colocar em prática E vocês. Já foram no teatro? Gosto do teatro? Acho legal essa parte de encenação também?
0: Ah, eu amo teatro. Eu acho teatro é uma coisa que eu me identifico muito. Eu gosto de fazer também. Eu já participei de alguns autos de Natal, assim, né? Que a gente faz nos núcleos. E eu gosto muito. Me de... É uma coisa que eu me identifico muito. E eu queria que aqui em Rio Branco tivesse mais, assim, né? Para a gente poder também consumir mais. Eu tenho vontade de ir em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem os teatros, assim, que são é os teatros enormes e que tem várias apresentações. É eu gosto
1: muito eu assim eu gosto eu já vi mais na união assim que eu vejo porque geralmente é, é difícil né ter aqui no ar eu nunca vi nenhum grande assim mas esse União eu gosto também bastante desse que tem é,
2: a gente tem ali o teatro, o teatro de arena do Sesc né que é um público menor uma quantidade menor Aí, se, à medida que o público for aumentando, a gente pode pensar assim num teatrão mais para frente, né? Mas aos poucos, né? Vamos vamos dar o start, isso que é o importante, né? Curte teatro, Miguel também?
3: Eu, assim, na minha parte eu gosto de teatro assim, mas não é teatro assim, encenação, peça, assim, não é o meu preferido. Mas eu gosto de teatro.
2: É legal. Eu, vamos, vamos ver, né? Como é que vocês já estão convidados aí? Todo mundo que está ouvindo aí também os jovens que quiserem participar da aula inaugural que a gente está planejando aí para maio estão todos convidados para a gente desenvolver esse trabalho aí. Mais uma forma também da gente é, divulgar a cultura né, na nossa região. Morais. Então, sim.
0: É, eu queria saber se nessa nessa nesse projeto de arte aí está incluso as artes manuais, artesanato, desenho, pintura.
2: Pois é, a gente, a gente tem a, a intenção do Festival de Arte, até naquele anterior teve, né, exposição, né, de, a, de, de pintura, de fotografia também, né, aproveitar sempre o Festival de Arte para também ser essa parte da exposição das outras manifestações artísticas, né, a declamação de poemas também, nesse estilo mais, assim, sarau, né, é, escultura a gente não tem tanto, né, nessa parte, mas também, se tiver, a gente também quer, quer divulgar, quer incentivar, e que também são manifestações de artista, artísticas, assim, bem, bem bonitas, né? Tem algumas, algumas pessoas na União que pintam bem, né? Pintam quadros, né? Eu lembro do Marcelo Dagnoni também, que faz fotografia, né? Então, assim, são expressões artísticas, até artesanato também, né? A gente tem algumas pessoas que fazem, né? As suas mandalas, então, né? Como não falar das mandalas da Ana Laura, coisa mais linda, não sei se vocês conhecem aí. Como é o nome do perfil lá das suas mandalas, tem um perfil só para as mandalas, né?
0: Tem, é mandala da Laura. Ele não está com muita mandala, não, mas se quiser ir ah, lá ver...
2: É, já se inspirar, né? Então, lógico que tem espaço para isso tudo, né? Toda manifestação artística, ela, ela tem várias opções, né? Então, com certeza. E também colhemos, assim, estamos aceitando sugestões, né? A gente quer construir as coisas aqui da sétima região junto com vocês, né? Tra trabalhar juntos, né?
0: Assim, no sentido de
2: saber o que os jovens estão querendo. Isso é fundamental, né? Não adianta a gente fazer sem saber o que vocês querem, né? Certo? <risos> Certo. Uma outra coisa também é encontro de jovens, né? Acho que vocês todos aqui já participaram do encontro de jovens?
1: Sim, eu participei. Passei, participei de um. De é, não.
2: Que... é eu, lembro, eu lembro de você lá, né? Foi esse, esse derradeiro que teve, né? 2019, né? Foi 2019, né? Foi. A gente já tá aí,
0: assim,
2: tá todo mundo dizendo, cadê o encontro de jovens, cadê o encontro de jovens, né? Vamos torcer para a situação clarear aí, quem sabe a gente tem aí um próximo no começo do ano que vem, né? Mas nós também estamos bem, bem entusiasmados para realizar um encontro de jogos. Inclusive, um primeiro momento aí já, tipo, antecipando um pouco, até conversei com a Letícia, uma, a Letícia Moura, sobre mais ou menos uma ideia... E está é, dentro disso que você falou, Marcelo. Eu pensei que o um tema do encontro pode ser... É uma possibilidade, né? Que é, é, vocês já assistiram aquele filme Viva a Vida é uma Festa, né? Da, da Pixar, né?
0: Sim, é muito bom. Pois
2: é. Que é o temático mexicano lá, né? E fazer um, um tema, tipo, Viva a Vida, né? Nesse sentido de valorização da vida, né? De falar da né? gente lembrar dessa importância, né? De valorizar a vida. E essa pegada do Viva a Vida é uma Festa é bem legal, né? Da gente a gente usar como tema, né? Mas isso aí tipo, a gente vai segue amadurecendo. É Vamos conversar outros momentos sobre isso. Eu sei que o encontro de jovem é sempre um momento bem esperado, né? Pelos jovens.
0: Aí eu tive nos dois, nesse, nesse, nessa nova formulação, eu tive nos dois, né? O primeiro foi lá no Encada Rosa uhum. e o outro foi no Jardim Real. E os dois, assim, foram muito especiais, que eu tava esperando muito assim São momentos que ficam... E ficam marcados na memória, tipo assim, dos jovens. Eu, eu tenho certeza que quando eu estiver mais adulta, eu vou lembrar desses momentos com carinho, vou lembrar desses momentos que foram momentos que marcaram a minha história, né?
2: Gostei, que já vai auxiliar a gente né? para realizar os próximos,
0: né? Eu também, é. marcou bastante
1: a minha história. Eu gostei demais mesmo. Eu só participei de um. Até que lá no foi foi reato e Gostei demais, a alegria de todo mundo. Gritando, assim, eu não sei se vocês lembram de uma hora. Eu acho que o povo gritando pra querer ganhar. o vermelho. Eu, é, eu fiquei sem voz, fiquei... Falei, cara, que eu fui falar na sessão, eu não consegui falar. Eu tava sem voz nenhuma, eu fui falar no microfone, não consegui
0: falar, até. No final do é. encontro, o time vermelho já não tinha voz nenhuma. Era só o, o, todo mundo rouco e gritando ainda. É, gritando. Eu só...
2: Mas eu não sei se tinha alguém mais empolgado que o Otávio, né?
0: Tinha não, não tinha não.
2: <risos> O pai, gol, tirei, mas... Ele era o líder de qual, qual era a cor dele?
0: Do vermelho. Do
2: Rapaz, o Otávio levou o negócio a sério, meu irmão. E ele, e ele tipo, tirou o time dele lá do terceiro lugar, não foi
0: conquistou. O terceiro, a gente estava ah, no último.
2: E último, né? Eu tava último, eu era
0: do vermelho também.
2: É, e eu vejo que isso aí... E aí se eu perguntasse para vocês, aí o Miguel tá na conversa também... É... O que, que não pode faltar no encontro de jovens? O que, que vocês acham? Não pode, isso não pode
0: faltar. Olha, tem gente que diz que é muito batido, mas é porque a gente. O pessoal diz que é batido porque tem toda vez, né? Mas é porque só tem aquela vez no ano Caça ao tesouro. É, Ai, é. Guerra de balão. É, de guerra, que são, é batido, mas a gente só tem. A gente. Eu é. sempre diz no dia a dia: é. né? no encontro é. de jovens. É.
2: Todo ano tem, mas só tem uma vez por ano, né? É. O, o, agora tem é. dois anos, né? Tá intercalando. E aí, Miguel?
3: Uma coisa da hora que teve também né, foi aquele show de stand-up e comédia e tudo. Foi show de talento, foi bem legal. Foi, é. Né? Aquele... Na última, né? Do repasso, repassa com é o nome? E completava a frase do outro, aí... Mudava, mudava, tipo assim, mesmo. O roteiro, na hora. Ah, eu
2: sei, gente, é tipo aquele tem que tem no YouTube, né? Dos barbichos, né? Que chama, né? Que é, Continua na história, né? Então, tipo, continua a história do outro, né? É, e Marcel?
1: É uma coisa também que eu gostei bastante. É... Eu não lembro, foi, acho que foi na hora do stand-up. Que, se eu não me engano... Algumas pessoas foram tirar uma foto lá. Aí, um foi, outro foi para tirar foto, tudo foi... Aí eu do seria sair correndo e deu um carrinho lá pra poder aparecer na foto. Aí do lado, todo mundo que tava foi pra foto, né gente?
3: E mundo foi pra foto. Tu lembra, né? Tu lembra. E eu fiquei atrás do, do rapaxim, né? Assim, mais baixinho. atrás do cabelo dominando, né? Saco de o cabelo, eu na foto.
2: <risos> <risos> Tem nem como provar né? que tava lá, né? Na hora, né?
3: Não, dá para ver o resto na minha
2: cabeça. Isso aqui é eu, você sei que é eu porque eu lembro. Mas o importante é que no sentimento é eu estava lá, eu fui, né? É, foi legal, foi legal. Porém,
0: também, torta na cara, torta na cara também é muito legal, muito divertido. Ah,
2: volta na cara, Torta na cara, foi legal. Essa é tudo. A gente vai conversar, é uma oportunidade, a gente quer conversar junto com vocês para construir o, o encontro junto com vocês, para a gente fazer um negócio bem divertido, né? marcante para vocês e para quem tá. E pela primeira vez também, né?
0: Uhum. Eu lembro que esse do Torta na Cara foi no encontro das crianças, né? Que eu tava auxiliando foi. e eu tava no Torta na Cara. As crianças não queriam fazer mais nada, só queriam fazer no Torta na Cara. Fizeram a feliz nome. É, então, tá,
2: tá. comer
3: só, só para comer chantilly.
2: <risos> eu vou falar para vocês que, que eu também tava lá no encontro e eu estava auxiliando o Jean, né? E eu me empolguei também. E teve aquelas atividades lá que eu coordenei, aquelas em assim, cana da corda lá, né? Do, da ginga e aí vamos lá galera grita aí a equipe da Mar Vermelha a Amarela aí depois a gente chegou para mim sim eu não sabia que era tão empolgado assim não Eu é o que a Raquel disse que tu só se empolga para as coisas da União se é porque tu não viu ele lá na União a empolgação dele. <risos> é, é, é divertido não tem como você não entrar no clima né
0: é verdade
2: Guerra, que às vezes me diz assim: ah, vamos lá a festa de tal e tal, vamos dançar. Eu fico meio assim: ah, não, isso que eu falei para vocês, né? Aí quando tá na união, aquela animação, o encontro e tal, né? É, é divertido, né? A gente entra no clima, né?
0: No, no primeiro encontro, eu lembro que a gente ficou animado, assim, né? E teve a noite, teve o Luau e teve o um show de talentos. E depois, no Luau, fiquei tão feliz, porque teve sushi, teve um monte de coisa, assim, sabe? Coisas que não são... É, tipo, né? No, no grupo, de, no, no encontro de jovens, as pessoas não vai pensar que tem sushi. Teve um cara que foi lá, fez sushi pra gente, foi muito legal. Foi muito <risos> Teve
1: hambúrguer, que eu lembro. Que teve uma festa legal, até. Tu lembro, né?
0: Eu lembro. Tia Raquel é responsável por essas coisas. Fala aí, comida, vocês tira, aceitam tira, um tira, pão tira. de queijo? <risos> Achei se eu pegar aqui, <risos>
2: <risos> Ei, mas ó, como fica legal esse tema vivo, é, Viva a Vida, a gente tá fazer comida mexicana, né? Fica legal, uns burritos e tal, Guacamole, né?
0: Guacamole, é muito Nachos, bom. Nachos, né? E
2: tal, né? Já tô começando a, gente já, já a abrir a pauta aqui pra gente organizar o encontro.
3: <risos> <risos>
2: mas beleza,
3: galera. E aí, mas o assunto tá atrás. bom, tá bom.
0: <risos>
2: conversa tá boa, tá? E qual,
3: qual tá. Gente, assim, seria? Onde seria o próximo encontro?
2: Pois é, isso, isso tudo a gente não entrou em detalhes, assim, para ajustar. A única coisa, assim, coisa que eu pensei foi o tema, né? É, Mas, o tema é legal. É, a gente tem visto aqui na região, é a, a alternância, né? Para não pesar muito para um núcleo só, né? A gente já teve o derradeiro foi lá no Jardim Real, né? Aí tem os outros núcleos como opção, né? O Belo Jardim também teve de crianças, mas já tem um tempo, então é possível que também que seja do Belo Jardim, mas isso aí a gente... Isso aí é, digamos assim, cenas dos próximos capítulos,
3: E também tem que ser um núcleo, tipo assim, grande, né? Porque para ter também outras atividades e tudo mais, fica bem legal, o
2: dormitório, o espaço bem grande. É, aquele para acolher bem, né? Porque também vem ter o, o, o encontro de esporte, né? Esporte, cultura e lazer, né? Então certo. Se for sediar o encontro de esporte, cultura, do lazer, já não fica tão fácil se for no mesmo ano para sediar o encontro de jovens, né? Mas aí a gente, a gente tem áreas bonitas, né? Tem núcleos bonitos aí à disposição para a gente realizar isso aí com
0: tranquilidade, né? Uhum. Uhum. Sim. Ah, eu adoro o grupo de o grupo de jovens, não o encontro de jovens. O grupo de jovens também, o grupo de jovens. A noite da rosa a gente também. Além do, dos encontros que tem, né, que a gente tá fazendo uma vez por ano, um encontro regional que a gente tava fazendo a cada dois anos, né? Eu não entendi, não sei aí como é que tá as coisas. É, eu tá a cada dois anos, né? É, aí a gente também faz os nossos encontros do grupo de jovens. Às <risos> vezes a gente, a gente, eu tava até lembrando que tem uma vez que a gente foi lá pro Canda Rosa, fez um acampamento lá para usufruir também da, da área do núcleo. Foi muito legal.
2: É, e sabe uma coisa que também pode, pode ser feito em parceria com, isso aí é, é a gente também conversar com os responsáveis nucleares, né, porque eles que sabem como é que tá a programação do núcleo, mas é, é visita de um, de um, do grupo de jovens de um núcleo ao grupo de jovens do outro núcleo, né, pode combinar, né, que seja assim uma tarde, passa a tarde e assiste a sessão lá com os jovens do, do outro núcleo, né, uma visita, né, isso também é uma, uma possibilidade que a gente pode fazer também, aproxima, né, aproxima os jovens de cada núcleo, né,
0: é, a gente, a gente lá do Inzão da Rosa A gente é muito próximo das pessoas do João Lago Moura, porque sempre que tem Sessão de jovens, eles convidam a gente Não. E a gente também agora, quando tem Sessão de jovens, a gente procura Como o nosso grupo de jovens tá muito grande, quando dá a gente procura é, é, Convidar outros grupos de jovens também De outros núcleos
2: É,
3: porque vai essa
0: né?
2: Apro, Exatamente, é, isso aí é legal, porque Aumenta o número de amigos, né É a galera que está na, na produção também, e os nossos, nossos amigos da produção. Ok, show. Okay.
1: Quero agradecer muito ao Luiz Henrique, a Luana, Miguel também que está apresentando, Lara Liz, João João Viz, Moraes também, a Ana Laura está participando também. Quero agradecer a todo mundo aí que participou. Também tem a Gabriela né que está ajudando a gente a, a, a gravar o né, podcast muito obrigado a
2: você Estudil isso aí e também nós vamos depois abrir um espaço para participação quem quiser mandar aquele recadinho e tal no final do podcast a gente lê o recado do, da galera do, da região né dos jovens aí da região que quiser mandar um, uma mensagem para o podcast nós vamos também no final ter um espaçozinho para isso o que vocês acham que é bom né
0: acho também que se vocês quiserem mandar algum tema para ser colocado para para a gente conversar né
2: é uma pessoa, né, também, a gente é uma pessoa. Ah, eu acho que de tal que eu gosto e tal. Quem sabe entrevistar que ele, conversar com ele no podcast também, pode sugerir, né? Sim. Beleza, galera. Valeu. Legal. É isso?
0: Isso. Vamos fazer Bem. encerramento? Vamos lá. Posso falar aqui a Pio?
1: Ah. Então, gente, é esse podcast. Espero que vocês tenham gostado bastante. Compartilhe com seu amigo, né? Fala, pô, foi legal. Muito obrigada!